0: 欢迎收听韩小暖的暖文章。北京的盛夏，突然决定了在冬天来临的时候，要带我妈妈再去国外进行一场长途的旅行。定下这件事的时候，其实距离出发怎么也要有四个多月的时间呢。可是心底却涌现了一种非常强烈的喜悦。这几年走得越多，越会清楚地明白，原来自己是这样的热爱旅行。很多人旅行，为了寻找某一个意义。可是你知道吗？当你去过越多的地方，你却会明白，旅行本身并不需要任何的意义。只是当你走出去，你便一定会得到些什么。去年秋天的时候，曾经写过这样的一篇文章，叫做《活得像旅人》。这篇文章收录在一本名叫《没有人能独自旅行》的书中。今天，我把它分享给你。2003年，我14岁，在论坛里认识他。很多年里，我没有真正的见过他，全靠书信。我们在同一座城市里，却从未谋面。我困在两点一线的初高中生活里，他则比我更早的在谋划未来。偶尔，我会给他写长长的信，将那些如今想来不值一提的烦恼一一倾诉。然后过很久很久，久到那些小小的烦恼已经想不起来的时候，就会有一封他的字，躺在我的信箱里。拆开，里面是一些小卡片，或者一张照片。他笑起来，眼睛弯弯的，温柔而柔软。那是我最自卑、最懦弱的学生时代，而他美好的像一颗星星，远远的闪着光。更重要的是，他总会在信里提醒我一些美好的事，比如他说：“妹妹，我真喜欢你的名字，你不知道你有着多少人羡慕不来的幸福圆满。”再比如，他告诉我，当他看到我的信件时，总获得了某种温暖的力量，令他期待与我的每次对话。这让我相信，原来。我远没有自己想的那么糟。她像姐姐，像闺蜜，也像个师长。她散发出来的光芒，又用这份光芒为周遭的人笼罩上美好的色彩。我无比确定，再完美的事情发生在她身上，都是理所应当的。而如今，我总在想，我们之所以会变成今天的样子。总是源于过去发生的无数个小细节，而他们当中，只要有任何一个发生了偏差，我们都会沿着另一条轨迹走下去，变成另一种模样。但还好，我们都因为小小的相遇，而走到了今天。那是一段自以为度日如年，却又被证明明明是飞逝而过的青春年岁。中考结束之后，我进入了普通的高中，选择了文科，有着平平的成绩，平平的生活，唯一的乐趣就是写很多很多的东西，信、日记，或者一些幼稚的，如今恨不得全部烧毁的小说和歌词。假借学地理知识为缘由，我买了很多地图和攻略类的旅行书。这是我独创的休闲方式，也是我的秘密。读书累的时候，我便会随便翻一页，想象自己从《哆啦 A 梦》的任意门穿梭到了地球某一端的新世界，过着截然不同的人生。我在想，哪怕能让我去一下和北京临近的天津都好，北戴河也行啊。可我依然只能住在书本堆积的王国里，和无数个十来岁的女生一样，按部就班的念书，经历高考，走进大学。而生活里唯一发生的改变是，我和他见了面。他穿着一件鲜亮的橙色毛衣，绕过广场的喷泉向我走来。我认出他，不知道要用怎样的语气开口，他却比我轻松得多。一上来就拍拍我的头，说要带我去吃一家很好吃的泡芙。我看着他，紧张的一手汗，泡芙的奶油挤到衣服上，不敢被他发现，于是用手背拼命拼命地擦。那一天，他请我吃茶餐厅，还带了一个小小的笔记本送给我。他戳柠檬红茶里的柠檬时，微微发呆，皱起眉。我喊他，他却一下子又好像什么都没发生那样。那年我十八岁，在为偷偷喜欢的男生和别的女生聊天而烦恼。我完全不曾懂得那一刻他的疲惫与迷茫。没多久，他参加大学的毕业典礼后，给我打了一通电话。他告诉我，他要离开北京了。他给我寄来了一张在海边拍下的照片，他蹲在沙滩上，手心里捧着一枚海星。信里他说，见到我的那段时间，他和相恋四年的男朋友站在了十字路口，硬着头皮往前走，还是退回原点，各自启程。他不知道，也没有人知道。未来，未来会怎样呢？那个问号。画的重重的。信里他洋洋洒洒，这是第一次告诉我他感情上的故事。他们一同离开家乡，考进北京的大学，可他们都忘了，没有人会停在原地，所以走向不同的方向，好像也并不算是个意外。末了他说：“不知道未来你会和怎么样的人在一起呢？我只希望。”他不会让我的妹妹哭，就好了。信纸有湿了又干的痕迹，未来那一刻，我又怎么会知道呢？后来我毕业工作，不再和他通信。我们常常只是发几条短信，或者在对方的博客里留个言，远远关心与守候。好像老天爷要弥补我长久的缺失一样，我开始频繁的出差，东奔西跑。那是我最有活力，并且最像白纸的年代，有着把吃苦当进步的盲目乐观。有时候接到电话，从公司吃过午餐就直奔机场，第二天一早再飞回来。身上就装了两百块钱，也创造过最疯狂的记录，一个月的时间出差二十一天，去九座城市，回来后大病一场，又收起行李马上启程。可我很快乐，只要不在北京，去哪里我都很高兴。三年的时间，我去过了二十个省，四十九座城市。每到一个地方，带着工作的职责，我却沉浸在旅途的愉悦里。眼前的每一幕，我都告诉自己：或许，他只此一回，后会无期。所以，必须要记住。于是，火车、飞机、巴士，再累也舍不得闭起眼睛。路过很多地方，我都目不转睛的凝视与我擦肩的人，飞驰而过的风景，他们都别致而鲜活。就算只存留在我视线里一秒，我都想牢牢记住。至于假期，更是会抓紧一切的机会，不需要旅伴，不需要行李，便可以轻装上路，轻而易举。工作为我养成了专属于己的出行思维体系，无论是订车票、机票，还是安排旅馆、制定行程，我都有自己的计划，一点一点，一步一步，在日落或清晨，将自己送去不一样的风景里。这种对旅行的迫切渴望，源于每一次踏上旅程的瞬间，我感知到的巨大快乐。这种发现让我惊奇而惊喜。回首这几年的足迹，那个曾经在前往机场的路上，因为第一次一个人坐飞机而紧张到手心冒汗的女孩，终于走过了地图上的许多小圆点，脚步轻快而安稳，有着一往无前的勇气。我在每座城市都为自己寄一张明信片，我要自己记住每一刻的心情，记下每个地方带给我的感受。当然。也寄给他。后来的他有着很好的工作和日趋稳定的生活，更重要的是，他恋爱了。他说：“和这个人相遇，满是缘分。原来有些事是早就注定的，只是看你什么时候才能走到它发生的地点。”他在国外遇到他，他来中国追寻他的足迹。匆匆一见，又匆匆而别。车窗外午后五点的阳光，他的头发上染上暖洋洋的光晕。或许这些都是恋爱的理由，又或许什么理由都不需要。他们开始了异国恋，勇敢而热情，不畏惧彼此相隔的漫长飞行距离。这是比异地恋更加遥远和辛苦的恋爱。他还在上班，他却已经到了傍晚。他试着习惯晚睡，在他下班吃晚餐的时候，等待他问候的一句晚安。而他每天睁开眼睛，手机里都会是他发来的早安。他褪去对爱情的胆怯，而我一边独自前行，一边像认识一个陌生人一样，在旅途中不断的认识自己。你知道，这个世界上任何情感事物都没有绝对的好与坏，只有适不适合。或许我们总没有想象中那样了解自己，却还好，至少可以在旅途中一点点明确自己的喜好与习惯，像去爱一个人那样，通过一次次的尝试摸索，找到一些一直在寻找的答案。他们终于决定结婚了。他说：“关于人生，电影里没有答案，电视里没有答案，酒吧里也没有答案，但旅行的路上有，爱人的眼睛里有。”我从没想过会遇见这样的一个人，而遇见他以后，我才终于开始明白，我要的未来，不过就是和他在一起。我红了眼眶，他的眼泪也在海岸的映衬下闪闪发光。我依然在路上，认识了很多人。我发现，旅行的人和从不旅行的人很不一样。这种不一样，就像生命被编写进了某种密码。在谈及旅行这件事的时候，眼睛会闪闪发光，举手投足间溢满了喜悦和愉快。他们会有一万种方式，告诉你这世界有多美，每个国家或城市有多么值得去探寻。他们总是感到很幸福，因为幸福很简单，只要迈开脚步，就能轻而易举得到。于是，每一次启程，都重温着忐忑。与期待交织的兴奋，每一次归来都带着满满的力量回归。我和他，都在旅途中，成为了更好的自己。原来，哪怕风雨，反正怎样都美。只要在路上，活得像个旅人。